0: Здравствуйте, у микрофона Евгений Яковлев. Приветствуем всех, кто к нам только что присоединился. Это второй час программы «Еврозона». С нами на связи писатель-публицист, автор ведущей программы Владимир Сергеенко. Владимир, проверка связи.
1: Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
0: Еще раз напомню наши контакты, да, чтобы присылали сообщение 903-170-63-63. Очень интересно от вас получать обратную связь на темы, которые Владимир Сергеенко поднимает в своей программе.
1: Я буду очень благодарен, если вы будете подписывать ваши сообщения, ваши размышления, ваши вопросы именем и географической точки, откуда вы пишете. Это и интересно, это и важно. И если вам вдруг захочется сказать какое-то доброе слово, не отказывайте себе ни в чем, поверьте, это очень приятно читать, очень приятно слышать. Я еще раз напомню тем, кто с нами с первого часа, а тех, кто сейчас присоединились, я обязательно расскажу о том, что вчера на экстренном совещании министров иностранных дел Евросоюза была не только тема Беларуси, есть и Другая очень важная тема для э, Евросоюза ⁇ это противо стояние одной из европейских держав э, с мускулами Турции, непосредственно с военным флотом Турции. И об этом я расскажу попольше, попозже. Прозвучало по <связано> красиво. Да, да попольше, <связано> в смысле попозже. Э, и да, Евгений, вы, вы же знаете, я все время отстаиваю э, этот концепт, что акценты смещаются на Восток, и что Польша становится действительно э, игроком, сильным игроком. И это будет только усиливаться, это не будет ослабевать. Но сейчас я вернусь к тому, что говорил э, до этого, и непосредственно провожу аналогию между событиями в Беларуси и объединением Германии между договором 4, 2 плюс 4 четыре 4 плюс 2. Договор 2 плюс 4 э, – это договор об окончательном урегулировании в отношении Германии. Так красиво он называется. 4 плюс 2 это 4 страны победительницы во Второй мировой войне. Советский Союз, Великобритания, США, Франция. И 2 это две проигравшие страны в Британии э, во Второй мировой войне. Две проигравшие страны это ГДР ФРГ То есть ГДР вроде бы как наше было, да? но тем не менее она проигравшая была. Это все объединенная Германия впоследствии. И вот в этом 4 плюс 2 договоре были очень интересные нюансы. В принципе, сфера безопасности Советского Союза проходила непосредственно через Берлин. В Берлине проходила граница между НАТО и странами Варшавского договора. Буфер безопасности, который был у Советского Союза, он проходил через Берлин. И соприкосновение НАТО и Советского Союза было в Берлине непосредственно. Соответственно, если объединять э, Германию, то вопрос стоял конечно же, о безопасности. О безопасности европейцы рассуждали своей, Советский Союз рассуждал о своей. Я настаиваю на том, что если бы было государство Советский Союз, то, конечно же, Горбачева надо судить как предателя. Абсолютно. Просто такого государства нет. Он не просто слил архитектуру безопасности, то есть разговор идет не о его политической бездарности, а разговор идет, в принципе, о сознательном, сознательном разрушении архитектуры безопасности. А, в момент... Обсуждение о том, как будет жить Германия после объединения, самый важный разговор был о том, как будут э, недемократические какие-то выборы происходить, имеет ли право существовать дальше социалистическая партия в объединенной Германии, э, куда и как будут переданы акты штази, государственной безопасности, которая была в Восточной Германии. И это очень странно, полностью находясь под Советским Союзом, давайте тоже правде смотреть в глаза, то есть вроде как независимое государство, но на самом деле понятно, кто был старший брат у гдр и э, вот этот младший брат был полностью предан полностью предан советским союзом потому что акты государственной безопасности оказались у американцев в руках оказались у американцев в руках. Но это не самое страшное. Это внутреннемецкий вопрос, и очень многие рады, что они могут сделать запрос э, в архив и получить эту бумагу, кто на них стучал, кто не стучал, э, что против них было предпринято. И люди иногда в шоке. При том, что некоторые разругались, некоторые, наоборот, помирились, узнавая, кто на кого подписал какие доносы. Но дело в том, что государственная безопасность не сводится к слежке за своими гражданами. Есть и другие моменты. Внешняя разведка. И так как язык был один, то, конечно же, ГДР-вцы следили за ФРГ понятно, и внедрялись в структуре э, правительства Федеративной Республики Германии. Все слили полностью, все слили. Но, опять же, даже не к внешней разведке все сводится, а как быть с э, ракетами, а как быть с авиацией, а как с, быть с противоракетной обороной. Опять же, все проходило граница, происходило противостояние НАТО и Варшавского договора, а Варшавский договор, понятное дело, это безопасность Советского Союза, безопасность Москвы, вот так вот, чтобы простым человеческим языком, знаете, там красиво говорится Советский Союз. Безопасность Москвы конкретно была, была буферная зона, и, и э, договор 4 плюс 2 можно было сделать Германию нейтральной страной, которая не присоединяется никаким блокам. Это можно было прописать, Гельмут Коль, бывший тогда во главе немецкого правительства Западной Германии, канцлер Германии, он готов был бы подписать нейтрализацию и выход Германии из блока НАТО. Можно было это сделать. Можно было подписать не распространение и не расширение НАТО на восток. То есть, вот там, где оно было сегодня, то есть в 90-м году, там бы оно и осталось. И НАТО бы не включало в себя бы ни Польшу, ни страны Балтии, ни Румынию, ни Болгарию, ни Венгрию. То есть вся зона безопасности, она была стерта этим договором. И противостояние НАТО-Советский Союз, то есть безопасность Москвы, одно дело, знаете, на многие километры там, и совсем другое дело, когда непосредственно э, те же немецкие танки, я об этом говорю и буду говорить, пока они там стоят, э, любой не, экипаж немецкого танка может в бинокль посмотреть на российскую э, землю. Очень просто. Они в Балтии стоят, немецкие танки-леопарды. Э, все это можно было закрыть э, в переговорах 90 -го года. Объединенная Германия на тот момент, когда она включала в себя ГДР и ФРГ, то разговор шел, например, о ядерном оружии. И да, включили, знаете так, для галочки, что ядерное оружие не может находиться на территории ГДР. То есть в этом отношении ядерное оружие, предположительное, которое есть в Западной Германии сегодня, оно там же и осталось в Баварии. Это американское ядерное оружие. Да, в Объединенной Германии э, в этом договоре было написано, что будет исходить только мир, но закрепили его как? Что Германия пожизненно отказывается от производства и владения, а также распоряжения ядерным, биологическим и химическим оружием. Это в договоре прописали, но это слишком мало прописали. Это, знаете, так, типа наследие победы в войне, мы, наконец-то, даем Германии свободу, и просто Германия не должна иметь ядерного, там, биологического и химического оружия. А то, что это граница НАТО и влияние Советского Союза, то есть безопасность Москвы, об этом, как правило, любят не говорить. И э, с момента подписания этого договора НАТО-то приблизилось максимально к России и во время этих переговоров все так тоже знаете, так думали, что Советский Союз будет затягивать эти переговоры. А переговоры Британия затягивала. По одной простой причине. Британия хотела от Германии, чтобы в этом договоре было написано, что в любой момент Великобритания имеет право проводить военные учения на территории Германии. Мало того, что она имеет это делать в любой момент, она не обязана уведомлять немецкие власти об этом. Вдумайтесь, что хотели прописать британцы. Вдумайтесь союзнички они все вместе в нато у них еще совсем недавно не было ни границы ни экономической ни границы в виде пошлин каких-то пока британия была еще в евросоюзе все замечательно и, и тут вдруг британия говорит так на всякий случай мы можем учение проводить это было направлено против немцев или на всякий случай знаете на то чтобы британия если нужно например свои войска к польской границе подтянула ну мало ли польша была бы была коммунистическая сейчас ну мало ли, так на всякий случай и британия затягивала затягивала и как многие на Западе говорят, что это великолепный образец дипломатии. Я же говорю, что да, это великолепный образец, только не дипломатия, а предательство на самом высшем уровне. Именно предательство со стороны Горбачева интересов своей державы. И НАТО с того момента распространилась. НАТО приблизилась максимально к России, прямо на границе стоит. И... Вот сегодня, почему я этот, вспоминаю этот договор 4 плюс 2? Да очень просто. А дело в том, что Беларусь, -то, э, если посмотреть стратегически, если посмотреть на карту, то Беларусь является сегодня, как тогда, моментом между НАТО и безопасностью Москвы. И здесь в, этот, в этом случае разговор-то идет не с Беларусью. Уж простите меня, белорусы, но дело не в том, куда политически будет смотреть Беларусь в будущем. Дело не в том, куда будет смотреть Беларусь экономически. Давайте тоже, вы уж простите меня за откровенность, но оно есть, как оно есть. Потому что... Рынок Беларуси ограничен количеством ее жителей. Производственные мощности, вы знаете, вон окра... Украину можно назвать полностью аннексированной структурой. Полностью аннексированной структурой. Ну и что они, что на рынке в Европе присутствуют? Да нет, еще не присутствуют. И в этом отношении, как рынок экономический, но ну, Беларусь не является такой интересной державой э, для Запада. Ну плюс минус плюс еще один рынок, притом не самый большой на этой планете абсолютно. Африка намного поинтереснее. Но если посмотреть на это с военной точки зрения, то, конечно же, вы знаете, э -э, это большая разница. Э -э, НАТО будет в Витебске. Ну, лет так через сколько-то-то там. Потому что демократическим путем закрепят в Конституции стремление страны вступать в НАТО. Или же все-таки сверхдержавы, сверхобъединения. Давайте Евросоюз это не сверхдержава, это сверхобъединение и экономическое, да и военное на самом деле. Просто они еще никак не вырвутся в суверенное пространство и не оторвутся от американцев. Должны решить, какой статус будет у Беларуси. И когда Запад начинает разговор о трансфер власти, разговор идет не о том, будет ли Лукашенко у власти или не будет. Лукашенко не бессмертный в конце концов, а разговор идет об архитектуре безопасности в Европе, и в этом случае я не вижу за столом переговоров ни Польшу, ни Латвию, я просто их не вижу, потому что им делать нечего за столом переговоров, когда говорят сильные мира сего, и если в Витебске будут войска НАТО, то это к Смоленску намного ближе. Одно дело, если это где-то там возле Бреста, и совсем другое дело, если это в Витебске. Поэтому статус Беларуси как державы в будущем, нейтральный это будет победа, конечно же, Запада. Если же Беларусь является членом коллективного, коллективной взаимопомощи и является открытым текстом сферы интересов России с точки зрения безопасности, то тогда все планы, которые выдвигает какой-то там премьер-министр какой-то карликового государства из Евросоюза, мне абсолютно не стыдно так их называть. И мыслишки у них карликовые на самом деле, потому что в этих карликовых мыслишках нет будущего Европы. Уже если вы такие, такие дерзкие и так хотите близко приблизиться к России, ну, значит и Россия э, имеет чем отвечать. И э, подлетное время сильно изменится, если ракеты НАТО будут стоять в Витебске. А глядя на Украину, то как это все развивается, и если посмотреть на карту Европы, то тогда получается, что с момента, когда Горбачев слил э, договор 4-2, слил полностью безопасность Москвы, то сейчас, знаете, так тихим-тихим образом, тихой сапой приблизились к границам с Россией. И все это под видом, ну это же народ так хочет. То есть то, что происходит через влияние на массы людей, на сознание, то, как истерит вообще Запад и как доказывает, что со своими в десятки раз превосходящими расходами на вооружение все-таки боятся Россию, то я скажу так. Я, если честно, с большим удовольствием констатирую тот факт, что вчера на совещании министров иностранных дел Евросоюза в онлайн режиме э, было высказано мнение, и все его поддержат, Россию дразнить никто не хочет. Потому что безопасность России – это не интернетовские, знаете, какие-то демонстрации, где девочка с цветочком и обнимается, с, и это все разносится, мол, э, с нами полиция, ура, ура, а Лукашенко плохой. Дело не в Лукашенко, и дело не в том, э, подарила ли девочка цветок ОМОНовцу, и все это разнесли через интернет так, чтобы все видели. Это всего лишь навсего технология цветной революции. Разговор идет немного о другом. Разговор идет непосредственно о безопасности России, именно геополитической, геостратегической. И если Украину, давайте так, упустили в этом смысле слова, играя в эту типа всеми принятую демократию под видом прав человека и всего остального прочего, не закрепляя определенных статусов. Не закрепляя статусов именно в игре больших сверхдержав, которые договариваются друг с другом, державы, у которых есть ядерное оружие. И понятно, что это не Латвия и не Польша, которые рассуждают на... Над тему трансфера власти в Беларуси. Нет. В Европе это Франция единственная, я имею в виду сейчас Евросоюз как формирование, Франция единственная держава с ядерным оружием, а если посмотреть как географическую точку, то плюс Британия. Притом эти две страны, они входят в постоянные круг тех, кто может наложить вето в совбезе ООН, это значит вот вырисовывается круг, кто должен разговаривать. И я возвращаюсь, конечно же, к категории и к понятию Ялта 2.0, потому что сильные меры, сего, конечно же, должны сесть и договориться об архитектуре безопасности. Не надо мне рассказать про демократию, про права человека, если разговор идет в будущем о Третьей мировой войне. И Мне вообще это неинтересно становится. И тогда, простите, дорогие радиослушатели, тех, кого задели мои слова, что мне технология э, цветной революции не интересна от того, как она изменилась, потому что, в принципе, глобально вопрос стоит о другом. Э, разговор об архитектуре безопасности в Европе, я еще раз всех, кому не лень, у кого есть интернет, ну зайдите, почитайте, что Путин сказал на известной конференции по безопасности в Мюнхене. Почитайте, это 2007 год, это это один из самых важнейших тезисов. Был поднят о том, что должна существовать архитектура безопасности, в которой дело вообще-то, вы знаете, не в информационном пространстве кто как что рассказывает, не в заявлениях политиков кто как что рассказывает, а в том, как будет устроен мир. И, и сколько бы информационные агентства не гнали волну на Россию, не придумывали как аргументировать еще раз, что мы боимся Россию, поэтому нужно вводить не просто санкции, а нужно еще и подкрасть к границам России максимально близко, то у меня в голове в этот момент срабатывает определенный э, рефлекс. Знаете, вот по Павлову абсолютно просто. Есть замечательное слово, которое, я думаю, не нуждается в переводе с немецкого. Слово замечательное беру в кавычки. Блицкрик. Так вот, когда натовцы должны были протопать через всю германскую демократическую республику, через всю Польшу, через страны Балтии, через Беларусь, только потом попадали в Россию, то сегодня им не надо так далеко топать. Это если говорить о пехоте. А если говорить о новых технологиях, то понятное дело, что с точки зрения геополитики, вы знаете, вопросы другие. И я возвращаюсь тогда к самому-самому началу того, что... Министр обороны Польши Мариуш Блащак, давая интервью польскому радио, сказал, что НАТО не должно вмешиваться в события в Беларуси. В принципе, лакмусовая бумажка сработала. То есть пусть это озвучено министром обороны Польши, державой, которая, конечно же, вмешивается во внутренние события в Беларуси. Понятно. И делала это и вчера, и позавчера, и третьего дня, и пятого дня они это делали. Они делают это мягкой силой, очень сильно мягкой силой. Они это делают не мягкой силой, а с помощью разведки, подкупами. Все как на Украине. Просто у меня сейчас нету квитанции, которые я вам могу показать. Но с точки зрения технологий я не верю, что бывает просто по-другому. Вот просто не верю и все. И меня никто не переубедит. А вот с точки зрения безопасности, то, конечно, можно, знаете, так вытереть э, под э, со лба и сказать, так, слава богу, поляки понимают, что военным присутствием там делать нечего, мало того, и натовцам там делать нечего. Я очень хорошо могу себе представить, как генеральный секретарь НАТО э, не просто там делает какое-то заявление по правам человека. О, нет, как он сидит на телефоне и начинает обзванивать пограничные страны э, с Беларусью. Позвонил в Литву, позвонил в Латвию, позвонил в Польшу, на всякий случай, конечно же, конечно же, он не забыл бы позвонить и на Украину, конечно же, уж, уж если так, тоже давайте не отрицать, что у них есть профессионализм, нравится он мне там или не нравится, этот Столтенберг, но в принципе обзвонить всех и сказать, ну что, учения проводим натовские, э -э, при том какие учения, э -э, противоракетные, например, Подводные лодки направим куда-нибудь там поближе к России или например танковые войска перекинем и начнем ротацию и пусть танки ездят вот из Польши и там по Латвии по Литве проедутся знаете так все вдоль белорусской границы. Элементарнейшая вещь. Тогда получается, что это не технология будет уже цветной революцией, а тогда это будет технология совсем другой революции, которая называется архитектура безопасности, которую хотят а, разрушить. И, и, если рассуждать в этом контексте дальше, то, в принципе, нравится, опять же, мне он или не нравится, но, тем не менее, я очень благодарен Мариушу Блащаку, министру обороны Польши, за это его высказывание. Я действительно ему благодарен, потому что с повестки снят очень важный разговор. Будет, этого, будет это противостояние блоковое, именно блоков, то тогда... Ну, скажем так, лакмусовая бумажка, это, знаете, всегда, когда собирается совбес в какой-то стране, и насколько срочно нужно собирать там совбес в ООН, делать заявление и говорить так, не дай бог, там хоть, хоть один танк двинется в сторону Беларуси. Ну, например, тогда понятно, что мы находимся на уровне Карибского кризиса, а сейчас нет этого. Поэтому, да, воля, воля изъявления белорусского народа, то, как они разбираются с собственной властью, то, как власть общается с народом, это кажется очень многим, что это внутри белорусский вопрос. Очень многим это кажется. Очень многие политики акцентируют на этом внимание. С точки зрения технологии, именно так они и должны поступать. Ах, это белорусы, пусть они разбираются сами. Это белорусы с манипуляцией какого уровня? С точки зрения молодежи, например, которая после разрушения... Советского Союза родилась и совсем по-другому живет. Вы знаете, еще вот очень хочу сказать такую важную для меня, для человека вещь. Меня безумно просто раздражает до уровня негодования, когда я слышу сравнение э, белорусских силовиков с фашистами. Я хочу обратиться ко всем, кто это делает, что уважаемые и неуважаемые многие люди, когда вы это делаете, вы нивелируете преступление фашизма, в том числе и на территории, и на территории Беларуси, просто нивелируйте. Другими словами, вы выполняете установку тех, кто максимально обеляет фашизм, тех, кто максимально старается сегодня возвратить хотя бы рассуждение на тему, преступным или непреступным являлся фашизм, мол, фашизм это философия, а вы не путайте, пожалуйста, с преступлениями национал-социализма под руководством Германии. Так вот э, уродство этой мысли, оно тоже имплантируется посредством очень грамотных и продуманных вбросов. И те, кто повторяют вас, втягивают просто совсем не туда, куда нужно. Если вам хочется оскорбить кого-то, найдите другие слова по отношению к силовикам. Если вам очень хочется осудить их действия, найдите другие э, слова, но не занимайтесь тем, что пробуете обелить фашизм. Вот это очень важно для меня, для, для человека, для гражданина. И я именно так себя чувствую в этом мире. Вот. И если рассуждать дальше на тему нашего отвлечения внимания, то... Профессиональные дипломаты, которые давят сегодня на Беларусь, так как же это, как и было э, на Украине, абсолютно так же, вызывая белорусских послов, э, доводя до сведения определенные позиции, не признавая Лукашенко президентом, не признавая, э, все делают вид, что это внутри белорусский вопрос. Я настаиваю на тезисе, что это не внутри белорусский вопрос. Внутри белорусский вопрос это экономика и кто стоит у власти. А вот в каком виде Беларусь будет через 15 лет, это уже не внутри белорусский вопрос. Уже извините меня, белорусы. Дело не в суверенности принятия решения, а в дело в передергивании. Когда говорят суверенная Германия, то в этот же момент я спрошу, что делает суверенная Германия американское ядерное оружие в Баварии. Очень просто. И Играя на национальных чувствах, на национальных оскорблениях, разжигаются совсем другие темы. Человеку кажется, что он выступает за суверенность, что он сегодня там против власти Лукашенко, потому что там надо доел или еще что-то. А на самом деле игра совсем другого уровня. Абсолютно другого уровня. И чем ближе НАТО будет подходить к России, пусть это игра э не пятилетняя, не двухлетняя, даже не трехмесячная. Посмотрите еще раз на Украину. Просто посмотрите на эту страну. Посмотрите на богатую державу, которая была при распаде Советского Союза. И казалось, что братья навеки. Посмотрите, сегодня украинские истребители летают совместно с американскими военными самолетами э, над Черным морем. Потрясающая архитектура безопасности. И в этот момент я скажу, еще кто кого боится? И, конечно же, тот усиленный информационный поток, который направлен на оправдание, разрушения архитектуры и безопасности, он все время подводит Владимир? к национальной суверенности. Да,
0: мы с вами прерываемся, продолжим после новостей. Спасибо вам, Владимир, за информацию, которую вы доходчиво подаете, слушаю вашу передачу, постоянно обогащаюсь знаниями, пишет Галина Федоровна из Крыма. Я хочу напомнить нашим слушателям, что если вы вдруг вы пропустили программу «Еврозона» в прямом эфире, вы можете зайти на сайт «Радио Вести» и там в архиве программы послушать то, что пропустили.
1: Спасибо. Спасибо. И я перехожу от... Беларуси, по принципу, о чем говорили вчера министры иностранных дел Евросоюза в режиме онлайн, к другой проблеме, которую они обсуждали. И эта проблема намного острее, поверьте, намного острее и намного важнее для Евросоюза. Хотя медийно, медийно делается все возможное, чтобы Беларусь вывести на первое место. Ах, нарушение прав человека! Примите все соболезния, в отношении кого эти нарушения произошли. Вот действительно... По-человечески. Но с точки зрения медийного пространства и наблюдателя над медийным пространством, я могу сказать, вот смотрю на все это дело и понимаю, что профессионализм просто так не забудешь где-нибудь на лавочке или по-простому по, по человечески сказать не пробухаешь, потому что медийно уделять надо совсем другому конфликту внимания есть такое красивое слово баражирование. Баражирование это такой специфический термин, обозначающий режим полета когда летательный аппарат, разницы нету, самолет это, вертолет, ракета со скоростью, которая обеспечивает наибольшую продолжительность полета, наибольшую Полета с целью оперативного реагирования на возникшую угрозу. Так вот, баражирование это слово, потому что как-то уже было и совсем-совсем недавно э, вдруг с греческого острова туристы стали убегать. Почему? Потому что баражирование греческой и турецкой боевой авиации можно было наблюдать э, над островом э, Касталариза и, вы знаете, небольшой курортик в Средиземном море, абсолютно небольшой, ну, типичное средиземноморское место, просто типичное, поверьте просто на слово, и вдруг туристы осознали, что что-то не то происходит, потому что э, авиация военная, боевая авиация, что греческая, что турецкая, баражирует, понимаете, вот слово красивое, чтобы понять, что это было. И э, причина очень простая. По всем признакам, в Средиземном море нашли огромное месторождение газа. Просто огромнейшее. Раньше подозревали, а сейчас уже, кажется, знают. Так вот, вот этот маленький остров э, Касталариза, он очень далековато находится от э, континентальной Греции. Почти 600 километров. Ну так, чтобы сравнить, то это расстояние э, между Москвой и, я так понимаю, Санкт-Петербургом. Плюс-минус. Так вот, э, с точки зрения э, континентальной Греции... Там где-то у них маленький островок. А с точки зрения Турции, вы знаете, а там 4 километра. Вдумайтесь, 600 километров и 4 километра. Есть законы, есть правила, по которым есть экономическая зона вокруг э, национальной границы. Вопрос вот абсолютно нормальный, без всяких там подколок, человеческий, нечеловеческий, государственный, негосударственный. Э, кому принадлежит территория экономическая, шельф, у которого размеры знаете, там, 4 тысячи раз больше, э, 10 квадратных километров. И вот эти вот цифры, они вроде как ну цифры и цифры, а на самом деле кому принадлежит газ, который находится в 4 километрах от Турции или в 600 километрах от э, континентальной Греции. Э, разговор действительно серьезный, Одни говорят, так не может быть, что они могут вот в радиусе 10 километров здесь в том числе вот этот вот шельф разрабатывать. Другие говорят, что, ну извините, это скандал скандалом, на самом деле, но это уже не политический скандал, когда военные истребители Греции и Турции начинают баражировать. То действительно, знаете, это так не очень приятно, но и туристы побежали. Я их понимаю. Я туристов как раз очень хорошо понимаю. Потому что вначале они э, фотографировали и снимали эти самолеты, Ну вдумайтесь, вы лежите на пляже например, или там кофе пьете, мороженое едите, и вдруг у вас медленно-медленно то один самолет, то второй самолет, и очень низко-низко, то есть то три самолета пролетает, и понятно, что все в интернет что происходит, война не война, Война или не война? Соответственно, люди начали отказываться от гостиниц, которые забронировали на этом островочке. И конфликт этот по-разному проявляется. Пока весь информационный поток направлен вначале был на пандемию, а сегодня он направлен на Беларусь, то происходят другие события. И одно дело простого человека обмануть, рассказать ему о сногсшибательных нарушениях прав человека и о трансфере власти и выставить себя как эдакого миротворца, какому-то президенту, какого-то карликового государства. У меня такое ощущение, что обязательно он прослушает последние полчаса еврозоны, обязательно, для того, чтобы осознать, что на самом-то деле его-то и не спрашивают никто. Я думаю, все понимают, о ком я говорю. Страны Балтии, знаете, они вдруг появились в новостной повестке, как миротворцы. Ну-ну, сказал я им. Так вот, отвлечение внимания, отвлечением внимания, ну, конечно же, конфликт между Грецией и Турцией, он присутствует, и конфликт этот имеет чуть-чуть другую подоплеку. Это две страны НАТО. Они уже были в военном противостоянии. То есть так было, что НАТО, который вроде бы там гарант безопасности, вступает к нам в НАТО, но если напали на одну страну, все должны как бы защищать. Ну, есть такая договоренность в структуре НАТО. А как быть, если внутри НАТО кто то дерется, тогда никто никого не вписывается. И вот Греция и Турция две стороны НАТО. Если у них военный конфликт, значит никто не будет им помогать. Значит, у них должны быть свои договоренности. Тогда Турция будет рада любому союзнику. Тогда Турция разыгрывая Нагорный Карабах на самом-то деле думает о будущем, кто у нее будет союзник в других местах, когда натовцы не будут ее поддерживать. А у Греции кто будет союзник? Греция может обратиться? Давайте так тоже честно спросим за помощью в Россию, например, США, в Китае, ну таким сверхдержавам. Или же Греция должна прийти в Брюссель и сказать, вы знаете, у меня есть проблема. Большая, большая. Что-то турецкие истребители нарушают наше воздушное пространство. По крайней мере, греки об этом заявляли. Если истребитель на какой-то э, даже э, самой маленькой скорости, на которой, знаете, как педаль газа нажимаешь, и есть режим, где ты меньше всего топлива потребляешь. Зато, значит, очень далеко проедешь. Оптимальный режим потребления топлива. Вот и у самолетов такое есть. И самолет случайно зашел в греческое пространство. Но только не потому, что что они там как-то, знаете, к параду готовились, э, какой-то национальный праздник в Турции. Нет, 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 ни в коем случае. Потому что Турция говорит, э, так не может быть, что какой-то маленький островок под юрисдикцией э, государства, которое находится очень далеко, дает им право у нас воровать газ. На самом-то деле. Э, тогда понятно, почему Британия воевала за Малклинские острова. Тоже становится понятно. И противостояние Турции и Греции, конечно же, это разговор министров иностранных дел Евросоюза. На каком уровне оказывать поддержку Греции – Придать Грецию, поддержать Грецию, быть солидарным с Грецией. Как это может выглядеть? Есть ли у Евросоюза военное формирование, чтобы продемонстрировать Турции, что она что-то не то делает? Ну, давайте так, пусть они разбираются между собой, кому принадлежит газ в той или иной экономической зоне. Одних устраивает суды, которые придумал коллективный Запад, и правила, которые навязал коллективный Запад. Других это может не устраивать, они могут пересматривать многие вещи. А вот с точки зрения военной мощи, Греция может потянуть сейчас против Турции? Я считаю, что нет, абсолютно. И в этот момент, когда э, вроде бы думают о санкциях против Беларуси, и именно этому больше всего предоставляется медийное внимание, то не хотят торпедировать тему того, что министры иностранных дел Евросоюза на экстренном совещании рассматривали и вопрос противостояния между Грецией и Турцией в Восточном Средиземноморье. И Турция на самом деле делает действительно воинственные заявления. И Турция, между прочим, обвиняет Францию в том, что Франция играет мускулами. Это игра совсем другого уровня. Еще раз, вот в первом часе говорил и сейчас говорю, архитектура безопасности – это э, вещи, которые могут быть не видны, но очень важны. И геополитика, она не сводится только вот здесь и сейчас к проявлению свободы изъявления и отстаиванию прав человека в одной географической точке. Иногда это совсем другие уровни мышления. Если газ в Средиземном море, настолько легко добывается и настолько объемы его большие, то что Греция, что Турция нуждаются в прорывном финансировании по этому вопросу. Они будут бороться за то, чтобы газ был. Ведь можно экономику восстановить, что турецкую, что греческую поднять, если вдруг это месторождение действительно огромное. Да, это конкуренты Северному потоку-2, безусловно. Безусловно. Но давайте попробуем интересы России сейчас за скобки вывести, а говорить только об интересах двух держав, которые Которые столкнулись именно из-за газа в Средиземноморье. И именно на этой неделе произошло противосто... усиление этого противостояния. Потому что уже не самолеты баражировали там над туристическим острове, а уже военные корабли пошли в ход. И греческие и турецкие боевые корабли, вы знаете, когда начинают друг с другом, ну так, не демонстрировать, а на прицел брать. Совсем еще недавно э, французский корабль, э, который в Средиземном море должен был контролировать процессы недоставки оружия, это слитное слово сейчас, недоставки оружия, это одно целое слово, я бы сказал даже так, недоставки оружия, в Ливию взято было на мушку турецкими военными кораблями. Конечно же, это было. И обида, и пощечина. Французы быстренько ретировались э, с места. Ну, тоже, знаете, не шутки, когда тебя берет на мушку, то есть если тебе дают понять, что на тебя навели ракету, это не очень приятно. Плюс там было три, французских, э, три турецких, один французский корабль. Французы ретировались. Но обида-то осталась. Не простят они просто так. Поэтому сейчас Греция имеет в лице Франции поддержку, потому что Франция вообще ни разу не простила Турцию. Считает, что Турция доминирует в Средиземном море, что хочет и делать, Плевать, хотела на своих партнеров по НАТО. И Греция, конечно же, имея такую поддержку, тоже задумывается о том, как эту поддержку использовать. Разговор идет о том, что такое газовое месторождение поможет восстановить экономику что Греции, что Турция. И каждая глаз положила. И здесь, кто делает провокацию, еще непонятно. Потому что Греция говорит, что то, что произошло, это абсолютная провокация. Турки тоже говорят, что это абсолютная провокация и со стороны французов, и со стороны греков. И европейские министры иностранных дел, которые вроде бы экстренно собрались по
0: Беларуси... Э, Владимир, Белоруссии. давайте быстренько прервемся ненадолго. Давай. Вести ФМ. Мы
1: продолжаем. Так вот, э, в этом противостоянии министры иностранных дел Евросоюза, которые были созданы вроде бы экстренно по Беларуси, на самом деле у них вторая повестка, это противостояние Греции и Турции. И э, Греция говорит и настаивает, что, ну, вы знаете, провокация за провокацией, давайте, пришла пора говорить о том, что нужно наложить на Турцию санкции. Разговор очень серьезный, на самом-то деле. Если на Турцию наложить санкции, Турция выходит из всех договоренностей с Евросоюзом, непосредственно с Германией, например, о, по тем обязательствам, которые она взяла на себя по беженцам, связанных с Сирией. Просто выйдет и все. И поток беженцев будет в Евросоюзе. Делайте с ним что хотите. Мало того, Эрдоган, конечно же, имеет в себе и мужество, и силы, и умение диктовать некоторые условия. И он может создать в стороне такую атмосферу, что даже те беженцы, которые уже, знаете так, прижились на месте, ну не просто в лагерях живут, а работают, что они будут покидать Турцию в ускоренном темпе. Это возможно сделать репрессиями, скажем, в налоговом секторе. Ну, просто человек работает, устроен, не устроен на работу. Турция развитое государство. И такие проверки придут к тому, что нужно будет убегать, штрафы накладывать, что угодно можно сделать. И это будет не три человека, не 10, не тысяча и не десять тысяч. Это миллионы будут беженцев, которые двинутся в Евросоюз. То есть э, Турция может это начать с Греции, Турция может это начать, поверьте мне, и в другом месте. Мало того, э, беженцы такие люди, которые привыкли жить во враждебной окружающей среде и Искусство выживать у них растет совсем на другом уровне. Побегут побегут миллионами. Мы уже видели эти э, человеческие массы, человеческие потоки, которые шли в Евросоюз по Балканскому маршруту. И разговор об этом, конечно же, тоже идет, что если Турцию передавить, то Турция психанет, и Эрдоган просто откажется от своих договоренностей. Поэтому вопрос Греции и призыв Греции наложить э, на Турцию санкции, вы знаете, вот здесь вот начинается разговор, а может быть нужно мускулами поиграть и Европе? Э, в данном случае, в тем, что это НАТО, то, понятно, американские корабли, Которым больше нравится э, подплыть э, к российским территориальным водам, э, зайти в украинские территориальные воды, вот здесь они не будут принимать никакого участия. И тогда получается, а зачем мне нужен этот Евросоюз, если я здесь один на один с, с такой сильной военной державой, как Турция? Держава в военном смысле слова сильная, которая тоже является где-то гарантом безопасности, где-то ключевым игроком на Ближнем Востоке, на Севере Африки. То есть это держава, которая регионально заставляет всех с собой считаться. Нравится Эрдоган или не нравится, но считаться с ним приходится. Соответственно, разговор о том, накладывать... Или вообще думать ли о санкциях против Турции, знаете, если с Беларусью это так легко, и Беларусь узнает, что санкция наложена не на них, как я уже говорил, иронизировал, а наложена на тех, кто виновен в нарушении прав человека на территории Беларуси, будет это выражено в том, что его банковские счета на территории Евросоюза будут заблокированы. Смешно, как будто они есть. А как быть с Турцией? В данном случае. И очень многие в Евросоюзе говорят о том, что ни в коем случае нельзя накладывать санкции на Турцию, а нужно вернуться э, к обсуждению ситуации, к переговорам и к дипломатическому какому-то давлению. И призывают, и вот здесь вот видна полностью беззубость европейской политики. Они призывают к деэскалации. Деэскалация в каком виде? Когда самолеты баражируют э, и входят э, в воздушное пространство другой державы о какой деэскалации вы говорите, или когда э, производится бурение, и вот здесь вот бурят, а рядом три корабля, в военных стоит, и в принципе одна держава говорит, извините, а это наша экономическая зона, это наша вообще-то скважина здесь, а не ваша. А те говорят, ну а что вы можете нам сделать? Вы ничего нам не сделаете, потому что вот у нас три корабля стоят. Ну вывели эти военные корабли. что-то, Кто-то мне сейчас расскажет о том, что у Греции очень сильный морской флот, что он готов к тому, чтобы вести действия, или Греция в НАТО участвует, и вы знаете, когда нужно будет, она пошлет своих, потому что обязана такое-то количество там, знаете, вспомогательных судов или еще чего-то. Но у них что, крейсеры вертоленосы. Они вообще готовы к боевым действиям? Нет, конечно. И понятно, что Греция ищет поддержку в Евросоюзе, и Евросоюз своими министрами решил, что они вернутся обязательно к этому вопросу по поводу санкций не санкций. То есть э скажем так, они взяли паузу для того, чтобы попробовать провести какие-то дипломатические телодвижения. Поэтому и боятся они в информационном пространстве, говорит на эту тему. Потому что реакция Эрдогана, это не реакция Лукашенко, она будет мгновенной практически. И в этом есть какая-то даже схожесть между риторикой тому, как говорит, как себя ведет Лукашенко и Эрдоган. Просто сравнивать их невозможно. Лукашенко вообще не является, вот если посмотреть на ситуацию, он никак не игрок уровня Эрдогана. Он не влияет э, на какую-то из... Э, враждующих сторон в Ливии. Он не влияет никак на серию. То есть у Лукашенко есть один союзник или, скажем, такой глобальный большой брат. И вот этот вопрос безопасности. А Турция является абсолютно самостоятельным игроком. Поэтому их заявления могут быть схожи, их реакция может быть схожа даже по личностным качествам как лидеров государств. Но только у Турции есть э, рычаг игры настоящие. И этот рычаг все понимают. И как сейчас можно купить Турцию, чтобы она отказалась от газа, который... Можно добывать в таком количестве, чтобы восстановить и поднять турецкую экономику. Конечно, здесь возможен только один разговор: деньги, деньги, еще раз деньги. То есть э, в Европе та критика, которая идет в сторону Турции, она, кстати, точно такая же, как и в сторону Белоруссии. То есть, слова недемократические, нарушение прав человека, отпустите журналистов, все это мы уже слышали. Все это мы слышали. Но в данном вопросе. Получается так, мы критикуем это государство, я сейчас говорю мы от лица Евросоюза, мы не поддерживаем э, все, что происходит, это не демократическое государство, не демократический э, лидер государства, все у них там нелегитимно и плохо, э, поэтому мы прекращаем финансирование на то, чтобы это государство было интегрировано в Евросоюз, то есть Турция не в Евросоюзе. Прекратили финансирование, тут Эрдоган говорит, ну ладно, ребятки, ловите, бах, пошел поток беженцев, Владимир, тут, же нашли тут же нашли деньги, значит, говорим завтра Еврозона с 11 утра с вами, тут же нашли деньги, так вот Турции можно сейчас закрыть рот только одним, одной возможностью это одна линия. Дать такое количество денег, которое можно было бы сравнить с разработкой вот этих газовых недр, которые находятся сейчас в Средиземноморье. Вот примерно так. Спасибо большое, дорогие радиослушатели. Спасибо за добрые слова. Я параллельно их читал. Приходите завтра, включайте радиоприемники в машины, на даче, на работе. И не забудьте друзьям рассказать, как вам было с нами сегодня хорошо. Еврозона. Завтра с 11 утра.
0: Спасибо Владимиру Сергеенко. Напомню, что это воскресенье в одиннадцать часов новый выпуск. Если вы пропустили прямой эфир, то заходите на сайт ру и там ищите в архиве раздел Еврозона.